0: días, qué lindo estar juntos nuevamente. He podido saludar a algunas personas, otras que llegaron después, no, pero bienvenidos todos, bienvenidos a una reunión más aquí en Icafé, eh, gracias por acompañarnos y gracias por aquellos que nos están viendo en YouTube o escuchando en el podcast Icafé Iglesia también. Y de hecho, de hecho, eh, quienes no hayan podido ver de repente eh, estas las reflexiones previas de los domingos anteriores, los pueden buscar efectivamente ahí en eh, YouTube, en el canal de Café Iglesia o en el podcast. Hemos venido hablando en esta serie de reflexiones acerca de la administración de mi vida. ¿Recuerdan quienes han estado viniendo? Eh, sobre los principios de ser buenos gestores de nuestra influencia sobre los demás, los buenos gestores también de nuestros talentos y dones y de nuestro tiempo, que fue lo último que estuvimos reflexionando el domingo pasado. Justamente ahí reflexionábamos Francis nos hacía pensar en que era necesario aprovechar sabiamente el tiempo, que el tiempo... Es limitado, que debemos ser conscientes de ese límite y por lo tanto debemos usarlo equilibradamente. No es fácil eso, pero con la ayuda del Señor y con su sabiduría, que Él nos dice que si la pedimos nos la va a dar, podremos darnos cuenta de cómo distribuimos nuestro tiempo y cómo hacerlo en forma eficiente y equilibrada. Y en este proceso no estamos solos, por supuesto, sino que nos tenemos también, recordaba Francis, unos a otros. Muchas veces necesitamos el consejo, la ayuda de otros para hacernos dar cuenta de cómo estamos realmente administrando en general nuestra vida y nuestro tiempo en particular, ya que eh, tenemos que crecer en sabiduría en la administración del tiempo limitado que tenemos mientras estemos aquí. Y hoy vamos a hablar de algo que también a veces es limitado, el dinero. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que posiblemente más nos movilizan, nos afectan, nos cuestiona, nos conflictúa a veces internamente. Y entendemos el dinero, por supuesto, no solamente como el contante y sonante de billetes o monedas, sino todo lo que materialmente tenemos, recursos, bienes, posesiones en general. El dinero en sí... El dinero en sí es un medio de pago de bienes y servicios que la humanidad creó en su momento para ir saliendo en los diferentes tiempos y civilizaciones del trueque. Antes que existieran eh, las monedas y luego los billetes, papeles de intercambio, etcétera, lo que había era trueque. Y realmente eso es bastante incómodo. Aún así este, hay sociedades en las que sobre todo, por ejemplo, sociedades rurales, muchas veces, donde el trueque todavía sigue siendo un medio de intercambio. Sin embargo, lo mayoritario no es eso. Y, por lo general, no podemos comprar bienes y servicios sin dinero. O convertir esos bienes a un valor determinado, si el dinero no existiera hoy, no, no se podría hacer. Queda claro, entonces, que el dinero es necesario, el dinero es útil. Y, como dijéramos hace algunos domingos, el dinero en sí, ante la pregunta de nuestro querido Gustavito, dijimos que eh, el dinero en sí no es ni bueno ni malo, sino en todo caso lo que puede convertirse en bueno y malo es nuestra actitud hacia el dinero y la manera en cómo lo generamos, cómo lo guardamos y cómo lo gastamos. La sociedad en que vivimos, el espíritu y la época que nos ha tocado vivir, relaciona mucho tener dinero y cuanto más mejor con mayor prestigio, mayor prosperidad, mayor estatus. Seguramente todos hemos escuchado alguna vez la frase Tanto tienes, tanto vales. Y dado que permite tener cosas, bienes o servicios, se estimula a tener más y más, pues se entiende que tener cosas, materiales y acumularlas es lo mejor. Es cierto, es cierto que tener un respaldo económico y financiero es bueno, pero el problema no es ese. El problema es como con cualquier otra cosa, cuando se convierte en un dios, en un ídolo. Es decir, algo o alguien en quien deposito mi confianza, mi sensación de seguridad, mis afectos. Tal vez por esa inclinación de nuestro corazón hacia el dinero, hacer del, di del dinero un ídolo, y esto de hacerlo un ídolo sea porque se tenga mucho, o por el contrario, que tengamos poco. En cualquiera de los dos casos podemos hacer del dinero un ídolo. Y algunos estudiosos de la Biblia han encontrado que en la Palabra de Dios, de las 38 parábolas que narró Jesús, 16, de 38, 16 tratan sobre cómo manejar nuestros bienes terrenales. Y hay más de 2.000 referencias a las riquezas, el doble, y escuchen esto, de lo que hay respecto a la fe o respecto a la oración. Definitivamente aquí hay una llamada de atención, es algo en la cual tenemos que enfocarnos, no por gusto, el Señor lo hizo así. Y el apóstol Pablo, al escribirle a su discípulo Timoteo sobre lo que estaba pasando en algunas comunidades de fe, ya pasaba en el primer siglo, les dice así, y lo vamos a ver en, en la pantalla. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Así, el dinero en sí no es el problema, sino el amor desmesurado hacia él, que puede llevar a dañar a otros, nos puede llevar a dañarnos a nosotras muchas veces con tal de querer tenerlo. ¿no? Repito, sea porque falte o sea porque tenga mucho y quiera seguir teniendo más. Ahora, este amor desmesurado por el dinero eh, puede estar impulsado por cosas que aprendimos a través de nuestra vida, que asumimos como correctas desde nuestra crianza, en, el, en los años que vivimos, nuestro deseo, por ejemplo, de tener mayor reconocimiento social, poniendo nuestra identidad y nuestro valor como personas en su posesión, más tengo, más consumo, más valgo. O tal vez también el deseo de tener poder. Si tengo dinero, tengo poder. Pero también puede ser un temor excesivo a la escasez, o a la pobreza. Claro que no buscaremos ser pobres, no hay ninguna virtud en buscar ser pobres, por si acaso. Pero cuando tenemos tememos mucho, tenemos mucho miedo en exceso, aún teniendo recursos, aún teniendo recursos podemos tener mucho miedo, nos vamos a angustiar y buscaremos como eje central el tener más. Con lo cual vamos a llegar a una falsa sensación de seguridad. Tengo tanto guardado en, bajo el colchón, en el banco, donde sea, uf, más tranquilo estoy. Ahí está mi tranquilidad. De esta manera, el mundo en que vivimos promueve estos valores y formas de pensar y debemos reflexionar. Cada cierto tiempo debemos parar y pensar cuánto me influye esta cosmovisión del tiempo en que vivimos y cuál es mi propia actitud hacia el dinero qué tan materialista estoy diciendo, qué tan consumista estoy siendo. Al final, bajo esta forma de pensar, lo que el enemigo de nuestras almas quiere es que no confiemos realmente en Dios, que no confiemos realmente en su provisión. Jesucristo fue muy claro sobre esto, y lo vamos a ver ahora en el capítulo 6 de Mateo, que dice así. No en riquezas aquí en la tierra, donde la orilla de la polilla destruye y las cosas se echan a perder y donde los ladrones entran a robar más bien amontonen riquezas en el cielo donde la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder ni los ladrones entran a robar pues donde esté tu riqueza allí estará también tu corazón nadie puede servir a dos amos porque dará a uno y querrá al otro o será fiel a uno y despreciará al otro no se puede servir a Dios y a las riquezas. Riquezas, en los originales de este pasaje, cuando el Señor Jesús hablaba, en realidad, si uno lo va hacia más atrás en las traducciones antiguas de la Biblia, podemos encontrar que la palabra que usaba era mamón, que era un dios cuyo significado era avaricia riquezas malavidas así que lo que está diciendo el señor aquí se está refiriendo a las riquezas malavidas a la avaricia de tener más y más ¿Dónde, entonces la pregunta es ¿dónde está mi corazón? ¿qué es lo que priorizo? si mi foco está en el señor dueño de todo y mi comunión con él y conocerlo es en lo que quiero abundar entonces mi mayor riqueza es espiritual y como consecuencia, y solo como consecuencia, lo demás, es decir, mis necesidades materiales se van a acomodar solas. Es lo que el Señor Jesús quiso decir, en que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás material vendrá como añadido, como nos recordaba Francis el domingo pasado. Entonces, si este es el problema, ¿cuál es la actitud correcta hacia el dinero? ¿Cuál debería ser? El primer basamento, fundamento para tener una correcta actitud hacia el dinero y las posesiones que tenemos es recordar nuevamente, como hemos venido diciendo desde el inicio de toda esta serie de reflexiones, que Dios es el dueño de, nos, de todo y nosotros debemos apuntar a ser administradores fieles de todo lo que tenemos. Y eso considerando que para los hijos de Dios Cristo es nuestra identidad y nuestra relación con el dueño de todas las cosas es más importante que las cosas, como dijimos cuando comenzamos esta serie de reflexiones. Por otro lado, la Biblia nos enseña algo que a veces nos cuesta querer aceptar. Es que Dios es soberano, un soberano amoroso que sabe cuándo dar, cuándo no darnos algo o incluso quitarnos porque a veces aún no estamos preparados para administrar más. Recordemos la palabra de la parábola de los talentos que hablamos la vez pasada, como el hombre rico que se fue de viaje dejó a los siervos diferentes cantidades de dinero para que la administren de acuerdo a sus capacidades. A veces pedimos cosas al Señor y no vienen, nos ponemos impacientes, pero en realidad es que el Señor sabe qué tan bien o qué tan mal sería darnos eso que pedimos. Por otro lado, deberíamos vivir con equilibrio, con moderación, y estar contentos, contentos, satisfechos con lo que hoy tenemos, agradecidos a Dios. El apóstol Pablo entendió esta verdad, y se lo dijo así a la iglesia de Filipos, que lo ayudaba materialmente cada vez que tenía oportunidad, y le había hecho llegar una ofrenda. Y en ese contexto, él dice así en Filipenses capítulo 4. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Todo... Lo puedo en Cristo, que me fortalece. Muchas veces usamos este versículo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece para un montón de cosas, ¿verdad? Pero este es el contexto real del versículo. Este es el contexto real del versículo. ¿Dónde radicaba la fuerza del apóstol Pablo para pasar los malos momentos? En Cristo. ¿Y dónde radicaba la fuerza del apóstol Pablo para pasar los buenos momentos? uno diría, bueno ahí no necesito fuerzas sí necesito fuerzas, también en Cristo porque cuando abunda cuando tenemos muchos recursos, la tentación de olvidarnos de Él es muy grande si vamos a pedir a Dios que nos prospere examinemos nuestro corazón primero ¿para qué queremos esa prosperidad? ¿estoy preparado para administrarla? lo que reflexionaremos a continuación nos va a ayudar a evaluar esto ¿Cómo debemos administrar el dinero? Hay tres principios que veremos ahora sobre esto. Por un lado, lo que va a ser la generación del dinero a partir del trabajo, la planificación del uso del dinero y el dar generosamente. Veamos primero lo de trabajar. Dios nos dio todos los recursos de la tierra para que los aprovecháramos, ¿verdad?, los quisiéramos producir sustentablemente, además, para que nos den ese sustento y que lo cuidemos. Ese fue el mandato de Dios en Génesis, el capítulo 1, de 27 a 30. Ustedes lo pueden ver en sus casas. Y luego lo ordenó que seis días trabajara y uno descansara. El, el trabajar y descansar en esa proporción lo ordenó desde los diez mandamientos en Éxodo 20, lo pueden ver. Y Dios le puso al hombre, en su palabra revelada, muchos ejemplos para ser diligente con su trabajo, no perezoso. De hecho, el apóstol Pablo fue muy enfático con los de la iglesia de Tesalónica, donde había algunos vagos. Había varios vagos, en realidad. Entonces, él les tiene que decir, y lo vamos a ver en pantalla, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Si andas muy por ahí chismoseando todo el día, te estás sobrando el tiempo y te metes en la vida de los demás, probablemente necesitas trabajar. ¿eh? Ocupa tu tiempo trabajando. Por supuesto, esto tiene que ver con personas que estando en una etapa de vida productiva, en este caso de Tesalónica, no lo estaban queriendo hacer. Y más bien vivían expensas de otros, ¿no? Alguien les daba de comer, ¿verdad? O sea, <risa> eh, Pero habrá momentos en la vida en que no podremos trabajar por diversos problemas. Pueden ser de salud, una edad ya avanzada, limitaciones físicas, no tener ya a quien los ayude en el sustento. Por eso es que la palabra nos exhorta a compartir con los necesitados y los vulnerables. Y de hecho el objetivo de trabajar es finalmente tener para compartir con otros. Como le escribe en la carta a los Efesios el apóstol Pablo, al exhortarlos a un cambio de actitud y de vida. Efesios 4.28 dice así, «El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos» para tener que compartir con los necesitados que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados podría haber dicho honradamente con las manos para acumular y tener mucho el objetivo del trabajo es tener para poder suplir nuestras necesidades de nuestros seres queridos y compartir con los necesitados eso nos puede cambiar totalmente la perspectiva De lo que pensamos acerca de lo que es el manejo del dinero Y el trabajo debe hacerse como para Dios Y no como para los hombres En Efesios 6, 7 dicen Realicen su trabajo de buena gana Como un servicio al Señor Y no a los hombres Porque en la medida que trabajamos Adorando a Dios por nuestro trabajo Evitaremos Querer todo el tiempo, querer la aprobación de los hombres. Ahora, una cosa es la generación del dinero a través del trabajo, también se puede generar dinero con lo que ya uno ganó a través de inversiones, de muchas formas, pero la fuente original es el trabajo. Ahora, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Cómo lo usamos? Entonces, algunas cosas que tenemos que definir es cuáles son esos objetivos, esas metas, esos sueños que tengo en lo material para el tiempo que yo esté aquí. ¿Dónde y cómo gastar los ingresos? Es decir, hacer un presupuesto. Es muy común y yo diría que en la mayoría de casos no tenemos un presupuesto. Y eso es fuente de bastantes problemas. Así que para armar un presupuesto, que hay muchos métodos, muchas maneras, etcétera, y hay muy, muy buen material que pueden leer para sobre el tema. Primero habría que definir cuánto voy a ahorrar. El libro de Proverbios tiene varias partes en las cuales hace referencia al tema de ser previsor. La hormiga previsora que trabaja, tan conocido hasta en fábulas está que trabaja duro en el verano para tener que comer en invierno. está ahorrando para épocas de baja de, de trabajo. Ahora, ahorrar, por si acaso, no es acumular por acumular. Cuando el Señor Jesús, en el pasaje que hace un rato leímos, que hablaba de acumular riquezas, la, el texto original lo que está dando es una figura de poner una, un bien sobre otro, un otro sobre otro, otro sobre otro, otro sobre otro y así infinitamente acumular. Pero en realidad la mejor manera de ahorrar es hacerlo con fines específicos. Es decir, no tener un fondo común general, porque la tentación de agarrar cualquier cosa va a ser rápido, sino ponerles una etiqueta de un sueño que yo tenga, de una meta, por ejemplo, tener un ahorro para de repente un viaje entonces tengo una cajita, por decirlo así, pues en el banco, en donde quieran, y ahí solo ahorro para el, para el viaje o para tener previsión por si me quedo sin trabajo u otra para enfermedades, ¿no es cierto?, que también voy a dejar de trabajar. Es decir, si nuestros ahorros tienen una etiqueta de para qué estoy ahorrando cada cosa, va a ser más difícil que atentemos contra nuestros sueños o contra nuestra previsión. Cuando querramos, tentado de agarrar de los ahorros, porque no supimos equilibrar nuestro presupuesto, dinos uy, ya, pero aquí mmm, voy a alargarme la compra del auto que necesito, o, etc. Y hay un consejero para temas financieros que, financieros que ha hecho muchos libros, se llama Robert Allen, lo pueden buscar, es muy interesante, que dijo esto porque puede también cambiar la perspectiva. El secreto del éxito financiero, decía Robert Allen, estriba en gastar lo que sobra después de haber ahorrado y no en ahorrar lo que sobre después de haber gastado. Lo repito, el secreto del éxito financiero estriba en gastar lo que sobra después de haber ahorrado y no en ahorrar lo que sobre después de haber gastado. Es una buena práctica que yo tenga un porcentaje de mi presupuesto, cualquiera que sea ese porcentaje del presupuesto, para ahorrar al principio de repente si no tengo muchos recursos puede ser poco no importa la idea es tener poco a poco un incremento de fondos de ahorro que nos va a servir como hemos dicho para varias cosas sin embargo y esto es importante ahorrar por el futuro es decir nuestros ahorros no son garantía del futuro en cualquier momento pueden pum, desaparecer por mil cosas y mil razones. Nuestra garantía de provisión siempre es Dios. Quien nos pide que no nos angustiemos y vivamos confiando en Él día a día. Nuestro futuro, lo conoce el Señor, nuestro futuro está en sus manos. La provisión del futuro está en sus manos. Él nos dará las posibilidades para poder generar ingresos, etcétera, o vendrán de otras maneras esos ingresos como sea pero él es la garantía de nuestro futuro porque él nos ama son nuestros ahorros no nos equivoquemos por otro lado así como ahorrar también debo ver cuánto voy a gastar en mis necesidades básicas y en un estilo de vida moderado y a ver acá hay un tema Confundimos mucho lo que es necesidades con deseos. ¿Okay? Las necesidades son las básicas en las cuales no podemos vivir. El alimento, por ejemplo, la bebida, por ejemplo, la vestimenta, por ejemplo. Esas son necesidades básicas. Ahora, una cosa es que yo satisfaga y quiera satisfacer mi necesidad de hambre en un momento determinado con un pan con mantequilla como pan con y ya está, cierto. Otra cosa distinta es que ella, no me voy a pedir una meat lover, no, una pizza así con extra queso. También voy a satisfacer mi hambre, pero eso es un deseo. Estoy satisfaciendo un deseo, una necesidad. No quiere decir que nunca me pueda comprar una pizza meat lover, por supuesto. Se nota que ahí me gusta este, pero eh, no, no se trata de eso. O sea, se trata de Saber diferenciarlo, porque a la hora de hacer un presupuesto tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras necesidades básicas que tenemos que cubrir. Y en tercer lugar, sugiero tomar la costumbre de separar un porcentaje para dar, como vamos a verlo después. Si no asignamos desde el inicio una cantidad o porcentaje de mis ingresos para dar, pasará a que si sobra, doy. Y si no, rara vez pasará. Es el mismo principio que que hablábamos de Robert Allen aplicado a los ahorros, aplicado a definir en mi presupuesto un porcentaje para poder dar. Después vamos a ver y vamos a expandir esto, porque esto nos lleva justamente a lo que tiene que ver con el dar y el dar generosamente. ¿Por qué dar? En primer lugar, por amor. ¿Y cuál es el primer ejemplo de esto? Nuestro Padre Celestial. Hay un versículo súper conocido, súper usado por todos y siempre lo usamos para hablarle a otros de Cristo, etcétera. Y está en Juan 3.16. Algunos se lo conocen de memoria seguramente. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero fijémonos aquí algo. Amó y luego dio. Amó y por ese amor inmenso nos dio. Ese es el orden. Puedo dar por muchas razones, ¿no? por muchos motivos. Ojo, ojo con esto. Puedo dar para ser reconocido y decir, wow, qué lindo, ¿no? Cómo da, ¿no? Este, qué bárbaro. O autosatisfacción, qué bueno que soy, ¿no? cómo estoy dando, ayudando a otros, ¿no? Pero la mejor motivación es el amor de Dios, y Jesucristo es la demostración de un amor que dio y un amor inclusive sacrificial. Así que es el Señor mismo el que nos da la principal motivación para dar. Amo, doy. No estoy dando. que tanto amo. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Ahora, ¿a quién dar? Para comenzar, cada vez que demos, hagámoslo con gratitud a Dios de poder hacerlo. Habrá momentos en nuestra vida que se nos va a dificultar hacerlo. Así que lo primero es darle a los tuyos, a tu familia, a tu familia nuclear o cercana y por eso Pablo le describe a Timoteo en primera Timoteo 5 dice así el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo claramente hay una prioridad hay una prioridad por otro lado también objeto del de poder dar son las personas que están en necesidad vulnerables Pobres. Y acá sí el Señor tuvo que llamarle la atención a su pueblo, el pueblo de Israel en su momento, porque ayunaban, o sea, hacían ejercicios espirituales, ¿no? Que si lo trasladamos hoy es hacemos ayuno, oramos muchas horas, nos leemos la Biblia todos los días, un seis capítulos, ocho capítulos, ¿no es cierto? Y después decimos wow, qué espiritual que soy, ¿no? Sin embargo, en mi vida estoy haciendo cualquier cosa. Y entonces Isaías le tiene que decir por mensaje del Señor al pueblo es que dice No, o sea, esta no es el ayuno que, que quiero. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda ahí viene ese cuñadito no, y siempre me viene a gorrear el almuerzo el cuñadito no, no está bien o sea es bien claro Debemos que aprender a compartir, a compartir con aquellos que lo están necesitando. Y en tercer lugar, aprender a dar y compartir en tu comunidad de fe. ¿Por qué dar en tu iglesia local? ¿Te sientes parte en primer lugar de tu iglesia local? ¿O más te sientes como un visitante y qué lindo, me siento bien y luego... No me interesa mucho la vida de, de la iglesia a la que voy. Como comunidad de fe, tenemos la gran comisión que el Señor nos dio, que es llevar el Evangelio a todo ser humano en forma de predicación, de enseñanza y con obras de amor. Y para ello se necesitan varias cosas. Y la palabra lo enseña claramente. En primer lugar, sostener a quienes guían a la iglesia local. En el Antiguo Testamento, y ya después expandiremos un poco más este concepto, pero en el Antiguo Testamento de las tribus de Israel, cuando iban a tomar la tierra prometida, hubo, todas iban a tener un territorio, cada una de las tribus, excepto la tribu de Leví. Y la tribu de Leví, el Señor la asignó para que sirviera en el culto de adoración, en el tabernáculo antes que existiera el templo y en el templo luego también. Como ellos no tenían territorio, no tenían cultivos, no tenían ganado, no tenían con qué sostenerse. Y entonces el Señor instituyó y les dijo, ustedes van a vivir del 10% que les den el pueblo de Israel. Es decir, ellos no vivían de su trabajo que cualquiera podía hacer porque no tenían ni siquiera en aquellos tiempos recuerden además labrar la tierra, tener la tierra, tener ganado era de donde venía la, la alimentación entonces ellos iban a ser sostenidos pero ellos se dedicaban a la obra del de sacerdocio y, y del culto y cuando vamos al Nuevo Testamento en primera Timoteo 5 el apóstol Pablo dice así los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza pues la escritura dice no le pongas voz al wey para impedirle que coma mientras trilla el grano y dice también los que trabajan merecen recibir su salario por si acaso acá ancianos no es que estemos muy... No, no, o sea, es... se refiere a quienes conducían las iglesias, ¿no? Y dice que deben ser respetados, bien remunerados. Y se hace el paralelo con que no pongas bozal al güey. Si ustedes agarran y buscan alguna imagen, ¿no? En Google, los güeyes como trillan los cereales. O sea, el cereal en el campo, todo acumulado, y los güeyes empiezan a trabajar. Pasando sobre eso, iban separando la paja de las semillas. Con su trabajo hacían eso los güeyes. ¿Correcto? Entonces, había algunos que de repente no querían que se coman alguna de las semillas que caían. Pero estaba trabajando ese güey. Entonces, no le pongas vos al güey, déjalo que coma también de eso que está trillando, que eso que está trabajando y separando para ti al final después todo ese grano que va a salir del trabajo que tiene este güey, ¿no? Así que los que trabajan merecen recibir su salario. Por otro lado, tu comunidad de fe, si quiere cumplir bien la gran comisión de llegar a otras personas con el Evangelio, necesita tener recursos suficientes para sostener gastos materiales y de servicios Capacitación de liderazgo, de la enseñanza, esfuerzos misioneros, el mantenimiento de locales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la comunidad local también está llamada a ayudar a los miembros de mi iglesia que están realmente solos, sin recursos, pasando fuertes necesidades. En este mismo capítulo de Timoteo 5, ustedes pueden ver en su casa, van a encontrar que había un público en particular en esa sobre la cual había una preocupación, las viudas que estaban solas. En aquel entonces, eh, una viuda que estaba sola tenía muy pocas posibilidades de poder tener ingresos. En la estructura social que había, el que generaba los ingresos era generalmente el hombre. La viuda al no tener ya su esposo, y si era de edad avanzada, con mucha más razón, estaba sola y no tenía hijos, etc., entonces no tenía con qué sostenerse. Y todos, individualmente, pueden ayudar a esas viudas, según lo que pueden, pueden leer en el capítulo, o también la iglesia. De hecho, nos pasó a nosotros en época, sobre todo de pandemia, ¿no? sobre todo de pandemia donde hubo mucha necesidad, y donde fue necesario realmente ayudar a eh, muchas personas que estaban pasando eh, problemas hasta para alimentarse. ¿no? Ahora bien, ¿de qué manera dar? ¿Cómo dar? Y acabamos entrando a algunos temas. Y vamos a, a pensar un poco en, en, en algunos ejemplos, y veamos primero un versículo. Está en 2 Corintios 9.7, que dice, Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y aquí, en este versículo, hay varios principios sobre cómo dar. En primer lugar, es una decisión personal, que tú tienes que decidir cuánto dar, en tu corazón lo vas a decidir. Nadie te va a imponer ni obligar eso. Tú tienes que decidirlo personalmente. Pero por otro lado, debe ser premeditado o planificado, porque dice lo que haya decidido. O sea, hubo un proceso de decisión y premeditadamente se paré algo para dar. Y después dice con alegría, gozándonos, el que da con alegría no por obligación, es decir, y acá por favor, cualquiera que lo quiera manipular para que le dé dinero, fuera de la iglesia, en la iglesia, no le dan caso. De ninguna manera. No es por obligación, no es por sentimientos de culpa, no. Es un acto voluntario, como vamos a ver. Y es un acto privado. Es decir... Cuando des a quien lo necesita en la iglesia o fuera de la iglesia, no seas como los que muchos fariseos eran en la época de Jesús, que agarraban y salían y con trompetas paraban las esquinas a dar plata, ¿no? Vean qué bueno soy, cuánta plata estoy dando, ¿no? No hay que pregonarlo. Por eso Jesús también dijo que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Hazlo en privado. Hazlo con amor, con alegría, con alegría. Y esto es una de las cosas que, que va al meollo de nuestro corazón. ¿Damos con alegría? O ay, me cuesta, pero bueno, pues tengo que dar. ¿Cómo estoy dando? Y es voluntariamente, de acuerdo a lo que uno tenga. Y leemos en 2 Corintios 8.12, lo siguiente, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que no tiene y no según lo que no tiene. Según lo que tiene y no según lo que no tiene. Es decir, de acuerdo a tus propias capacidades, lo importante es que lo hagas de buena voluntad. Por otro lado, otro principio es que lo hagamos regularmente periódicamente y esto lo encontramos en 1 Corintios por ejemplo el capítulo 16 que dice así el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya ¿cuál es el contexto de esto? ustedes van a encontrar en 1 Corintios 16 y luego en 2 Corintios 8 y 9 lo pueden leer en su casa que había una situación la iglesia de Jerusalén la iglesia de Jerusalén estaba pasando por una situación muy difícil, donde había persecución sobre la iglesia y era en Jerusalén. O sea, quienes perseguían a los cristianos no eran los romanos, eran los judíos. ¿Correcto? Sobre todo los judíos celosos, fariseos, perseguían a los cristianos, a esos judíos que decían que eran traidores a la fe judía, ¿no? después de haber creído en Cristo. Y también se piensa que en esa época hubo hambruna. Entonces, la iglesia de Jerusalén estuvo muy complicada durante un tiempo. Y entonces, las otras iglesias empezaron a dar y formar una colecta entre todas las iglesias. Y Pablo les escribe a los Corintios, aquí, en 1 Corintios 16, dándole una instrucción. Estamos pasando por diversas iglesias para juntar la colecta para llevar a nuestros hermanos que están pasando necesidad, vamos a darle una donación, una ofrenda especial a la iglesia de Jerusalén. Y iban pasando por diferentes ciudades. Y en la zona sur, que vendría a ser por Grecia, digamos, en esa región estaban los corintios, y les dice, el primer día de la semana cada uno de ustedes, de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Es decir, ordenense, muchachos. <ríe> Separen cada día un, un primer día de la semana aparte y guarden un dinero para poder darlo. No esperen no esperen que haya una colecta especial para ver uy, ¿cuánto saco? ¿dónde hay? ¿dónde está? ¿tengo sencillo por acá? no ¿correcto? nosotros no pasamos platito, como ustedes bien saben ¿no? pero a veces ¡uy! hay que dar ofrenda no acá tengo un poquito, hay un billete medio roto ya, o sea esa no es la actitud, ¿correcto? seamos ordenados, seamos regulares ahora, la frecuencia de eso es cada vez que recibes un ingreso hay personas que reciben un ingreso mensualmente mensualmente separa un porcentaje que vas a dar o la cantidad que vas a dar lo recibes semanalmente semanalmente sepáralo mi sugerencia es cada vez que recibas un ingreso en ese momento separa una parte porque es muy fácil después no yo recibo seis veces al mes y a fin de mes junto todo cuando llego uy me la gasté ¿Mm? disciplina disciplina. Y por otro lado, dando al Señor con gratitud y alabanza. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, dice Segunda de Crónicas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Alabanza, alabanza, gratitud al Señor, porque si tenemos... Todo lo que tengamos, recordemos, viene de la mano del Señor. Todo don perfecto, toda buena dádiva, viene de la mano del Señor. Y por lo tanto, tenemos que ser agradecidos de que podamos estar haciéndolo. Habrá épocas es que podamos dar más, otras veces menos, de acuerdo a cómo esté nuestra situación económica. El principio es pensar que debo separar para dar también. ¿Y cuánto dar? Bueno, proporcionalmente Cuando en el versículo que leímos recién Del primer día de la semana Cada uno de ustedes aparte y guarda el dinero Conforme a sus ingresos Para que no se tengan que hacer colectas Cuando yo vaya Es decir, conforme a sus ingresos Bien claro De acuerdo a los ingresos que tienes Separa una porción Ahora Ahora como el Señor conoce nuestros corazones y conocía el corazón del pueblo de Israel, probablemente les estableció una disciplina que se pare en un porcentaje determinado. Y acá va a surgir una pregunta que quiero abordar, ¿no? Porque seguramente muchos se la han hecho o muchos la hacen. ¿Debo dar del diezmo como se mandó al pueblo de Israel? ¿Es hoy una norma que puedo aplicar? Bueno, para comenzar vamos a tirar abajo algunos mitos. ¿ya? El pueblo de Israel, un israelita, no daba el 10%. El pueblo de Israel, para comenzar, daba varios tipos de dádivas al Señor. Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 12, que dice así, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden cultos a sus dioses, que eran diferentes zonas de, del país. Más bien, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado, que sería Jerusalén. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus, plural, diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Sí. ¿Cuál 10%? No, o sea, los diezmos eran solo una parte y los pueblos del cercano oriente tenían esa práctica. No creamos que era solamente pro Israel. Era costumbre en los pueblos del cercano oriente que haya algún tipo de porcentaje que se entregaba al culto de los dioses o inclusive como impuesto para los reyes también. En el pueblo de israel en algún momento también pasó eso. Así que cuando el Señor les da la instrucción al pueblo de Israel de diezmar, no era algo que haya sido desconocido para ellos. Pero el, los diezmos del pueblo de Israel tenían varios fines para conocer bien cómo es esto. En primer lugar, los levitas, que ya explicamos que no iban a tener un territorio como propiedad como otras tribus. Dios les indicó que se iban a dedicar por completo al servicio del culto y. Además, ayudar en todo lo que era el servicio de culto y ayudar a los sacerdotes y al pueblo al presentar sus ofrendas y sus sacrificios. A cambio, recibirían de los israelitas el 10% de las cosechas y frutos de la tierra, así como de animales que cada israelita daría. Esos diezmos iban a ser su sostén y ellos a su vez darían el 10% de ese diezmo a los sacerdotes. Los sacerdotes sostenían con el 10% del 10% correcto, el pueblo le daba el 10% a los levitas y los levitas le daban el 10% a los sacerdotes eso lo pueden ver, en su casa lo pueden leer en números el capítulo 18 de los versículos 21 al 29 comen nota, números 18 del 21 al 29 no me hagan caso a mí. leal no en la palabra números 18 por otro lado, cada tres años, el diezmo se repartía entre los levitas y los más necesitados. Se menciona ahí a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, personas en vulnerabilidad, personas necesitadas. Cada tres años, el diezmo se repartía entre los levitas, pero también entre aquellos que eran necesitados. Y es más, se dice que en, en los levitas que están en tu ciudad convócalos a los que están necesitados reúnanse y ese 10% se lo comen juntos una gran fiesta de comunión ¿correcto? una gran comilona pero qué hermoso qué hermoso tiempo de compartir ¿no? eso lo van a encontrar en Deuteronomio 14 versículos 28 y 29 Deuteronomio 14, 28 y 29 pero aparte de estos diezmos habían dismos especiales para fiestas religiosas nacionales. Por otro lado, otra forma de dar era que ellos tenían la indicación del Señor de que cuando cosechaban un campo y llegaban al final, ahí paren, no cosechen la última parte del campo. ¿Por qué? Porque esos alimentos se los dejaban a los pobres y necesitados, que iban después y recogían. Y por eso tenían para comer ahí también estaba renunciando a un porcentaje de Israelita en este caso de sus cosechas por otro lado, cada siete años qué hermoso de ser sustentable esto hoy día que se habla mucho de esto se reposaba la tierra no, no se sembraba, no se la usaba había un año donde no había una cosecha porque se tenía que dejar descansar la tierra, el señor cuidando la tierra pero ese año Tampoco había un ingreso por cosecha. Por otro lado, se habla de ofrendas voluntarias. Aparte de las necesarias, de los diezmos que el Señor había establecido, que como vemos es más de uno, había ofrendas que voluntariamente uno podía llevar como israelita. Y en otros casos, ofrendas especiales. Cuando estuvimos viendo en la primera reflexión que hicimos, que es donde Dios es dueño de todo, vimos cómo David convocó al pueblo para que pudiesen donar para, el, para el, la construcción del templo que iba a ser su hijo Salomón y el pueblo ofrendó para esa causa específica de poder construir el templo y donó mucho. Y Moisés, cuando estaba en el desierto y llevaba en el tabernáculo con las tablas de la ley, no había templo todavía ni nada tampoco, en un momento dado convocó porque necesitaban que los levitas sean vestidos sean, no sea, y, se, y se pueda llevar a cabo el culto alrededor del tabernáculo. De hecho, al tabernáculo nadie se podía acercar, los levitas lo rodeaban. ¿Correcto? Y ahí Moisés convoca a una ofrenda especial. Nos faltan vestimentas, nos faltan utensilios, nos faltan cosas para que realmente podamos hacer el culto en el tabernáculo, que era donde se manifestaba la presencia de Dios y donde solo entraba Moisés. ¿Y qué pasó? Es bien interesante que cuando se lee ese pasaje en Éxodo, ¿saben qué sucedió? Dieron tanto, pero tanto para el sostenimiento del culto, que les tuvo que decir, oye, Mándalos que ya no den más, ya basta, basta que no den más, ya estamos pero hasta acá, ya no sabemos dónde meter las cosas. Si antes una túnica tenemos 40 ahora, pues no, paren, paren la mano, ya no. Miren ustedes el nivel de generosidad en la ofrenda especial. Así que en resumen se estima que los diezmos necesarios y ordenados se ubicaban entre el 23 y 25% de lo que un israelita producía. 10%. No. Y eso sin contar las ofrendas voluntarias y especiales. ¿Cuál es el espíritu de todo esto? Porque no es la ley escrita. El Señor les daba leyes al pueblo de Israel, pero el espíritu era para comenzar a reconocer y agradecer que Dios nos provee. Cuando él establece estos diezmos, ¿qué dice? El Señor va a decir que eso que ustedes me dan a mí, yo lo doy. Para el sostenimiento de levitas, sacerdotes, etcétera, por ejemplo. Así que hay que reconocer y agradecer que Dios nos provee. Eso querían el Señor, no el que cargarlo, ¡ay, tengo que dar mi diez! No, o sea, entiende. Y acá hay una cosa que muchas veces hemos escuchado, ¿no es cierto? Sí y no. Yo doy mi, mi ofrenda al Señor, un porcentaje, lo que sea, Este, esto es el Señor. Supongamos que, que hace, no sé, pues el 10% o el 15%, lo que sea. No, esto es del Señor. ¿Qué cosa? ¿Y el 90% de quién es? ¿No es del ¿No es el Señor? Ah, ok, entonces doy 10% para la obra de Dios y yo me agarro y, este, y hago con el resto lo que se me da la gana. Ese no es el principio. Todo es de Dios. Hay que honrarlo con una parte de lo recibido. Ese es el otro, lo otro, o sea, para hacernos conscientes de que Él es el dueño de todo. Y por lo tanto genera una disciplina de separar de acuerdo a los ingresos, como mínimo, Voluntariamente, de hecho las ofrendas voluntarias incrementaban lo que el pueblo israelita daba Según propusieran en su corazón, como Pablo dice en el Nuevo Testamento Y es cierto, esto se aplicaba en el Antiguo Testamento, lo que he hablado de los diezmos Pero miremos el espíritu que había detrás No hay una norma semejante en el Nuevo Testamento como vimos, nuestras ofrendas al Señor deben ser voluntarias, proporcionales a mis ingresos, personales, la decisión de cuánto y cuándo dar es personal, privadas, no, no hacer este escándalo con lo que estoy dando, regulares o periódicas. Y sí, podemos establecer un porcentaje como disciplina y podemos variarlo también. Eso ya queda en la decisión de cada uno. Es recomendable porque nos genera un hábito. Ahora, ¿qué cantidad? ¿qué porcentaje? Eso cada uno tiene que decidirlo en su corazón. Como tenemos abundancia y vivimos moderadamente, podemos dar para las necesidades de las personas y de la obra de Dios. Y les voy a poner un ejemplo de lo que es también necesidades y deseos, ¿no? de cómo manejamos nuestro presupuesto. Digamos que yo gano 100, ¿correcto? Y... Eh, Doy un porcentaje para el ahorro, doy un porcentaje para dar en la obra de Dios, en la comunidad de fe, ayudar a personas que lo necesitan, como sea. Pero de repente vivo, por lo tanto, con, no sé, 90, 80, lo que sea. Y de repente empiezo a ganar más. Y en vez de 100, paso a ganar 200. ¿Cuál es la tendencia natural? Más Gano, más gasto. Y la pregunta es, ¿será porque estamos llevándonos por nuestros deseos antes de que cubrir nuestras necesidades? ¿Será porque no pensamos en que con esos ingresos podemos ayudar a otros? El que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos para poder tener que compartir con los necesitados. Leímos hace un rato. Entonces, Tal vez, en la medida que van creciendo nuestros ingresos, podamos dar más. Y de hecho hay casos muy conocidos de gente que ha llegado a dar, porque ha tenido mucha abundancia, el Señor ha permitido que tenga mucha abundancia, ha terminado dando, ha invertido los porcentajes. La mayor parte del porcentaje lo ha dado a las obras de Dios y a la obra social y se ha quedado solamente con lo que necesita para vivir. Interesante, ¿no? Y por otro lado, el ejemplo del Nuevo Testamento nos muestra a veces que nuestra ofrenda al Señor, en independencia de cuál le decidamos disciplinadamente que demos, muchas veces puede ser sacrificial. Quiero dar dos ejemplos con esto. La viuda pobre. Eso está en Marcos capítulo 12 y que dice así. Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento haciendo la viuda se volvió loca pobrecita la necesidad la volvió loca dio todo lo que tenía ese día todo su sustento ese día yo creo que ella estaba plenamente consciente de lo que era adorar al Señor y segundo que tenía fe en que el Señor le iba a proveer yo me he puesto en el lugar de la viuda y si yo tengo dos solcitos en mi bolsillo y no tengo más que me puede alcanzar el pasaje y algunos panes quizás lo daría todo es un desafío muy grande el amor sacrificial y por otro lado hemos hablado de los macedonios los macedonios eran Parte de las, de las iglesias de Macedonia eran parte de las que estaban, donde se estaba colectando la ofrenda para llevar a la iglesia de Jerusalén. ¿Se acuerdan que les dije que lo van a encontrar en 1 Corintios 16 y, y en 2 Corintios capítulos 8 y 9? Y él escribe, el apóstol Pablo a los Corintios, porque los Corintios... Hacía un año atrás, y eso está en la primera carta, Hacía un año atrás habían dicho, sí, vamos a dar una colecta para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y estaban todo el mundo, bien, Corintios, qué bueno. Pero pasó un año y no dieron nada. Como que se desanimaron, se olvidaron, se enfriaron, lo que sea. Y él les escribe en 2 Corintios 8 y les hace recordar algo. Ustedes están en la parte... Sur, la parte rica, la ciudad de Corinto era una ciudad rica, pero los macedonios estaban en la parte norte, que era donde había mucha persecución y mucha hambre. Y dice así en 2 Corintios 8. Ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes de Jerusalén. Pobreza extrema. Tenemos pobreza extrema en nuestra ciudad, ¿verdad? Hay muchos sitios de pobreza extrema. Estas iglesias de Macedonia estaban en pobreza extrema, es decir, podrían tener mil motivos para, no, para dar, es decir, no, no puedo dar, estoy en pobreza extrema, con las justas tengo para comer, y esto es, encima estoy perseguido. ¿Y qué dice? Desbordante alegría y que le rogaban, por favor, lleva nuestra, nuestra ofrenda a la iglesia de Jerusalén, le rogaban. Y el apóstol Pablo fue testigo, fue testigo, que en medio de esas pruebas, en medio de esa extrema pobreza, tenían alegría y daban tanto como podían y aún más. Realmente estos ejemplos, a mí, en lo personal, me han hecho pensar y mucho. Soy generoso y cuando es necesario puedo sacrificarme. Y cuando es necesario puedo sacrificarme. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de dar? En primer lugar, voy a ser más como Cristo, quien se dio por amor no nos parecemos más a Dios que cuando damos. Que cuando damos con amor. Cuando damos con el amor de Dios en nuestros corazones, porque podemos tener un amor filial, ¿no es cierto? Podemos tener un amor por compasión, todo eso está muy bien. Pero cuando es el amor de Dios que nos mueve a dar, nos parecemos más a nuestro Padre. Que nos dio sacrificialmente a su Hijo Jesucristo ¿Cómo no estar agradecidos por otro lado al dar aumenta nuestra intimidad con Dios de hecho dependemos más de Él tenemos que confiar más en Él por lo tanto nos hace acercarnos más a Él por otro lado seremos más felices y fíjense lo que dice en Hechos capítulo 20 con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Aquí hay un detalle interesante. Busquen esa frase, hay más dicha en dar que recibir en los Evangelios. No está. El único sitio donde se registra esa palabra de Jesús que no está en el evangelio están aquí en Hechos capítulo 20. Y qué casualidad. Que tiene que ver con el dar. No dice que recibir no sea grato, por supuesto. Claro, quien no nos viene a nos da un regalo algo, estamos contentos, genial. Pero más felices que eso va a ser si damos. Y Dios será generoso con nosotros para que disfrutemos. Porque Él nos da para que disfrutemos aquellas cosas que nos da, como hemos hablado, con moderación, con equilibrio, con sensatez, ¿no? Pero también para que sigamos dando. Y fíjense en lo que dice 2 Corintios 9: Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán lo necesario. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y recordemos que este versículo está en el contexto que le estaba diciendo a los corintios lo que había hecho la iglesia de Macedonia. Así que ustedes, corintios, imiten a sus hermanos de Macedonia. Y entonces, con su generosidad, Dios va a proveerles con la generosidad de él todo lo que necesiten. No se preocupen si están dando todo, si es que confían en el Señor. Y por otro lado, Dios ama al que da con alegría. Es interesante eso. Dios nos ama en general. Dios nos ama en general. Pero el Señor quiso que estuviese esta palabra en particular. Dios ama al que da con alegría. Un amor especial. ¿Por qué un amor especial? Porque cuando damos generosamente y con alegría, nos parecemos más a Él. Y qué lindo es cuando un padre ve que su hijo crece, ¿verdad? Y crece saludable, en lo emocional, en lo físico, en todo. El Señor se agrada en ver cómo nosotros crecemos. Y finalmente Dios será glorificado. Y en el mismo, 2 de Corintios, el mismo capítulo 9 dice, Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar le está hablando a los corintios ¿no? se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios como resultado del ministerio de ustedes ellos darán la gloria a Dios ¿para qué damos? en última instancia para honrar al Señor para la gloria a Dios para que otros den gloria a Dios no es lo mejor Dios ilumine nuestras almas, renueve nuestros corazones y nos mueva cada día a dar con alegría. ¿Qué tal si oramos? Gracias Señor porque la dádiva más grande fue tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él caminó entre nosotros. Gracias porque siendo perfecto cargó nuestras culpas y sufrió en la cruz pero tú lo has exaltado hoy día, Señor. Enséñanos a ser más como tú. Enséñanos a romper todas las frenos, trabas, miedos, avaricias, todo aquello que pueda estar en nuestro corazón, que no se alinee con tu corazón, Señor. Sabemos que necesitamos de tu gracia para esto, Señor, que solos no lo podemos hacer. Pero tu gracia está en Jesús y tu espíritu vive en nosotros como el apóstol Pablo decía Señor que aprendamos a vivir en abundancia o necesidad porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece tú seas bendito Señor a ti sea la gloria amén y amén